0: Capítulo 21 de Persuasión. Esta es una grabación de LibriVax. Todas las grabaciones de LibriVax están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVax.org. Grabado por Miguel Rapsad, Charleston, South Carolina. Persuasión, de Jane Austen. Traducido por Manuel Ortega y Gasset. Capítulo 21. Con gran satisfacción recordó Ana al día siguiente la promesa que hiciera de visitar a la señora de smith previendo que el cumplirla le proporcionaría la ventaja preciosa de no hallarse en su casa a la hora en que solía acudir mr elliot pues huir de éste era su objetivo primordial y no es que le guardase rencor aparte de aquella inconveniente y malhadada preferencia que le marcaba era bien acreedor a su gratitud y tal vez a su compasión no era posible dejar de pensar en las extrañas y singulares circunstancias que habían envuelto los momentos iniciales de su trato ni olvidar los derechos que a interesarla la pudiera tener por su mutua situación por los sentimientos que le animaban y por la anticipada inclinación que hacia ella sintiera todo aquello era extraordinario era lagueño, pero era también inoportuno y nefasto había en aquel comercio moral mucho de enojoso y de lamentable, lo que ella hubiera podido sentir de no hallarse por medio el Capitán Wentworth, no merece la pena de investigarse, porque el Capitán Wentworth se hallaba de por medio, y fuese la que fuese la solución del palpitante enigma, su corazón sería siempre para él. Su matrimonio con Federico, en opinión suya, no habría de apartar a la de otro hombre más que la ruptura definitiva nunca habían atravesado las calles de bath más dulces pensamientos de amor ni propósitos más firmes de constancia que los que embargaban a ana durante su itinerario de Camden place a westgate buildings hubieran sido suficientes a purificar el ambiente y a embalsamarlo con aromas deliciosos estaba ana segura de ser recibida con gran contento y su amiga le manifestó sincera gratitud tanto más cuanto no la esperaba a pesar de haber mediado una promesa formal la señora de smith le pidió en seguida una completa y detallada reseña del concierto y los recuerdos que de él tenía ana eran bastante gratos para animar su rostro y para hacer del tema un motivo de conversación deleitoso dijo con gran jovialidad y complacencia todo lo que podía decirse pero este todo resultaba poco para lo que debía esperarse de una espectadora perspicaz y harto deficiente, para una preguntona como la señora de Smith, que ya sabía por una lavandera y una criada, mucho más de lo que Ana podía contarle respecto al esplendor y brillantez de la velada. En vano le suplicó que le narrara ciertos pormenores acerca de la concurrencia, pues la señora de Smith conocía de nombre a todo el que en Beth significaba o representaba
1: algo. —Ah... Uh... De modo que los pequeños Durán estaban allí, dijo la viuda, oyendo la música con la boca abierta, como gorriones sin plumes que esperan la pitanza. No pierden un concierto. Sí, dijo Ana. Yo misma no los vi, pero le oí decir a Mr. Elliot que ellos estaban allí. ¿Y los y Boston? Estaban ahí, ¿verdad? Y esos dos nuevos pimpollos con ese oficial irlandés que, según dicen, se dedica a una de ellas. No lo sé. No creo que estuvieran. ¿Y la anciana Lady Mary Meadow? No tengo que preguntar porque esa nunca falta. Y tienes que haberla visto. De por fuerza se hallaba en tu mismo círculo. Tú, por ir en compañía de la Del Rimpel, te colocarías en el sitio de la grandeza cerca de la orquesta, por supuesto. No, eso era lo que yo temía. Me hubiera disgustado por muchas razones. Mas, por fortuna, la señora Delrimple «¿Prefieres estar lejos?» «Y nos colocamos perfectamente, al menos para oír, no digo para ver, porque, según parece, yo no he visto nada». «Oh, sí. Para ti ya viste bastante. Bien claro está. aun en medio de una muchedumbre se puede gozar una satisfacción infinita, y eso es lo que te ha pasado a ti, mi amiga. Estuvisteis juntos bastante rato, y lo demás te tenía sin cuidado» pero debía haber mirado algo más a mi alrededor, dijo Ana, mientras recapacitaba
0: en que no había habido falta de atención por su parte, sino escasez de objetivos
1: interesantes. No, no, tu atención tuvo mejor empleo. No necesitas participarme que tuviste una gran tarde, lo adivino en tu mirada, y sé perfectamente cómo pasaste las horas, que no dejaste de oír cosas muy agradables, —Durante el entreacto hubo conversación. Ana sonriendo apenas se repuso. —¿Y ves eso en mi semblante? —Sí, lo veo. Tu fisonomía me ofrece indicios ciertos de que anoche estuviste en compañía mmm, de la persona que más te agrada en el mundo, de la persona que hoy por hoy te interesa sobre todos los demás mortales.
0: Una explosión de rubor invadió el rostro de Ana. No pudo despegar los labios. Y siendo esto así continuó la señora
1: de smith bien podrás comprender lo que te agradezco que hayas venido esta mañana es realmente amabilísimo por tu parte el venir a sentarte aquí conmigo cuando reclaman tu tiempo tantas cosas gratas nada de esto
0: lo oyó ana la penetración de su amiga llenábala de asombro y confusión no cesaba de torturar su imaginación afanándose por descubrir ¿Cómo habría podido llegar a conocimiento de su amiga, nada referente al Capitán Wentworth? Después de un instante de silencio, —Dime, —preguntó la señora de Smith,
1: —¿Tiene Mr. Elliot conocimiento de la amistad nuestra? ¿Sabe acaso que yo estoy en Bath? Mister Elliot?
0: —exclamó Ana, mirándola con aire de sorpresa. Un instante de reflexión le bastó para percatarse del error en que estaba su amiga. Lo comprendió al vuelo y recobrando la serenidad, al notar que pisaba ya a terreno firme, añadió enseguida, esta vez con más tranquilidad. «¿Conoces
1: a Mr. elliot «Le he tratado bastante»,
0: replicó pensativa la señora de Smith.
1: «Pero ya parece que la amistad se ha deshecho. Hace ya mucho tiempo que no nos vemos». «Pues no sabía nada. Nunca me lo ha dicho. Si yo hubiera estado enterada de ello, hubiese hablado con él de ti». «A decirte la verdad».
0: —repuso la señora de Smith, adoptando su habitual jovialidad.
1: —Eso es lo que yo desearía. Yo necesito que hables de mí con Mr. Elliot. Necesito que le intereses en mi favor, porque él puede prestarme un gran servicio. Y si tú, mi querida Ana, lo tomas como cosa tuya, no dudo que me lo haga. —Sería para mí una dicha. No creo que dudes de la buenísima voluntad con que yo quisiera serte útil
0: —replicó Ana
1: pero me parece notar que tú supones en mí un ascendiente sobre Mr. Elliot y un derecho a influir sobre él que están muy lejos de la realidad. Creo que tal es el concepto que has formado, yo no sé por qué, pero debo advertirte que no tienes que considerarme sino como pariente de Mr. Elliot. Si en calidad de tal supones que puedas solicitar alguna cosa de él, no vaciles en utilizar mis buenos oficios»
0: la señora de Smith dirigiéndole una mirada penetrante y contestóle
1: sonriendo. Reconozco que me he precipitado un poco. Perdona, debiera haber esperado a que se me hiciera una notificación oficial. Pero ahora, Ana, querida, te suplico que me indiques el momento oportuno en que podré hablarte. ¿Será la semana que viene? Seguramente que para la semana que viene ya estará todo arreglado y podré trazar mi plan, aprovechando la buena suerte de Mr. Elliot. No, replicó ana no la próxima semana no puedes estar segura de que no se habrá concertado nada de lo que te figuras en ninguna semana no pienso casarme con mr elliot y me gustaría saber en qué te fundas para imaginarlo de nuevo clavó en ana sus ojos la señora de
0: smith de un modo insistente Sonrió otra vez y movió la cabeza exclamando
1: ahora sí que no te entiendo daría cualquier cosa por descifrar lo que puede haber ni por un momento sospecho que al llegar a la ocasión precisa vayas a mostrarte cruel. Hasta que se presenta la oportunidad, no hay mujer que confiese que ha de aceptar. Es cosa sabida entre nosotras que todo hombre es rechazado hasta que formaliza su pretensión. Mas, ¿por qué has de ser esquiva? Permíteme que interceda por, no diré por mi amigo actual, pero por mi amigo de otros tiempos dónde podrías encontrar un marido más a tu medida dónde pensarías hallar a un hombre más caballeroso y simpático no me prohíbas que te recomiende a mr elliot no es posible que hayas oído nada malo de él de labios del coronel Wallis. y quién puede conocerle mejor que el coronel Wallis, querida mía mr elliot perdió a su mujer aún no hace medio año no creo que sea lícito suponerle cortejando ya a otra Oh. Si en eso estriban todos tus reparos, bien seguro puede estar Mr. Elliot. Y no me inspira ya la menor zozobra. No me olvides cuando estéis casados. Esto es lo que yo te pido. Hazle saber que yo soy amiga tuya y entonces apenas advertirá las molestias que haya de imponerse. Molestia que por ahora retraen a un hombre tan ocupado como él. Es muy natural. El 99% de los hombres haría lo mismo. Claro es que yo comprendo que no se hace cargo de la importancia que tiene la cosa para mí. Bien, Miss Elliot, espero y confío en que serás muy feliz. Mr. Elliot tiene bastante perspicacia para apreciar el valor de una mujer como tú. No sobrará su tranquilidad como sobró la mía. Puedes sentirte segura, tanto por lo que hace a la vida del mundo como por su carácter. No temas que haya de extraviarse. No se dejará llevar a la ruina por los demás no dijo ana yo creo todo eso de mi primo manifesta un temperamento flemático y resuelto poco asequible a influencias peligrosas me inspira un gran respeto y no he tenido ocasión de observar la menor cosa que me induzca a pensar de otro modo pero hace poco tiempo que he empezado a tratarle y no me parece hombre cuyo íntimo carácter pueda penetrarse en poco tiempo y ahora este modo que tengo de hablarte de él ¿No te convence de que no es nada para mí? Bien ves la calma con que me expreso. Y, en fin, te doy mi palabra de que no es nada para mí. Si él me lo propusiera, y no tengo razones para sospechar que esto haya cruzado por su pensamiento, no lo aceptaría. Te aseguro que no. Y ten por cierto que Mr. Elliot no ha contribuido lo más mínimo a la satisfacción que, según tú supones, me proporcionó el concierto de anoche. No fue Mr. Relian no no fue mr elliot el que
0: paró en seco lamentando profundamente el haber ido tan lejos y no fue ocioso el lapsus pues la señora de smith difícilmente llegara a convencerse tan pronto del fracaso de mr elliot a no ser por vislumbrar la intromisión de un nuevo personaje renunció inmediatamente a proseguir su indagatoria fingiendo desconocer lo que pudiera haber detrás de aquellas palabras. Y Ana, eludiendo afanosa las preguntas que la amenazaban, se confesó impaciente por saber cómo se le habría ocurrido a la señora de Smith pensar en su matrimonio con Mr. Elliot. ¿De dónde se había incubado aquella idea o quién pudo sugerírsela?
1: —Dime, ¿cómo se te metió eso en la cabeza? —En primer lugar se me ocurrió, replicó la señora de Smith. —Al saber que siempre andabais juntos y después porque era natural que lo pensase cualquiera que se interesara por vosotros dos. Pero te advierto que todos los que te conocen han dado en disponer de ti en la misma forma. Sin embargo, la verdad es que no he oído nada del asunto hasta hace dos días. ¿Pero se ha hablado de ello en realidad? ¿No te fijaste en la mujer que ayer te abrió la puerta? No. ¿No fue la Speed, como de costumbre, o, o la criada? No me fijé. Pues fue mi amiga la Rook. La enfermera que hace tiempo tenía ganas de conocerte y se alegró muchísimo de que se le ofreciera la ocasión. Estuvo asistiendo hasta el domingo en Marlborough Buildings y ella fue la que me dijo que ibas a casarte con Mister Elliot. Ella lo sabía por la misma señora de Wallis que... que no me parecía poca autoridad. El lunes estuvo la Rook sentada a una hora aquí conmigo por la tarde y me contó toda la historia. ¿Toda la historia? <risa> replicó Ana riéndose. «No pudo ser muy larga la historia construida sobre ese cúmulo de infundios». La de Smith permaneció callada. «Pero...» continuó Ana seguida. «Aunque no sea acierta esa pretensión de Mr. Elliot, yo desearía muy vivamente serte útil. ¿Puedo indicarle que te encuentras en Bath? ¿Debo llevarle algún mensaje tuyo? No, gracias. Nada. En el entusiasmo del momento fundada en una creencia errónea... «He podido exponerte mi deseo de que te interesaras en cosas mías, pero ya no. Gracias, no tienes que molestarte». «Me parece haberte oído que conoces a... hace muchos años a Mr. Elliot. «Sí, te lo he dicho». «Pero no antes de casarse, creo». «Sí, aún no se había casado cuando lo conocí». «¿Y fuisteis muy amigos?» «Íntimos». «Ah, ¿sí? Pues dime, ¿cómo era en aquella época?» «Tengo gran curiosidad por saber cómo era de joven Mister Elliot. ¿Era entonces lo que ahora aparenta? No lo veo hace tres años»,
0: respondió la señora de Smith, y se advertía en el tono de la respuesta tanta reserva y cautela que no era posible ahondar más en la materia. Solo consiguió Ana aumentar su curiosidad. Por un momento ambas permanecieron silenciosas. La señora Smith persistía en su actitud de profunda meditación. «Por fin».
1: —¡Perdóname, Ana querida! —exclamó con su acostumbrada cordialidad. —Perdona el laconismo de las respuestas que te voy dando, pero me encuentro perpleja respecto a lo que debo hacer. No ceso de meditar acerca de lo que discretamente puedo revelarte, porque son muchas las cosas que hay que tener en cuenta. La oficiosidad es siempre enojosa, así como lo es producir impresiones amargas y causar disgustos. Hasta la superficie lisa y tranquila, con que a veces se manifiesta una paz familiar, simplemente ficticia, debe respetarse. Sin embargo, estoy resuelta. Uh, yo creo que hago bien. Creo que debes conocer el verdadero modo de ser de Mr. Elliot. Aunque estoy convencida de que por el momento no abrigas el propósito de aceptarle. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir en el día de mañana? en lo posible está que andando el tiempo te inclinen hacia él sentimientos distintos oye pues uh, la verdad ahora que te encuentras libre de prejuicios mr elliot es un hombre sin corazón sin conciencia un ser taimado cauteloso y de sangre fría que solo piensa en sí mismo que por su interés y conveniencia personales es capaz de cualquier crueldad y de cualquier traición siempre que pueda cometerlas sin comprometer las apariencias no en desdeñar y abandonar sin remordimiento alguno a aquellos que por él especialmente cayeron en la ruina no le alcanzan los sentimientos de compasión y de justicia oh y tiene un corazón negro negro y hueco el gesto de asombro de ana y sus exclamaciones de
0: sorpresa interrumpieron un instante a la señora de smith Luego, añadió en tono de menor excitación,
1: «Mis palabras se estremecen, pero considera que te hablo con la indignación propia de una mujer ultrajada. Más, procuraré dominarme. No quiero exagerar su culpabilidad y sólo relataré lo que yo misma he observado en él. Los hechos hablarán. Fíjate, era íntimo amigo de mi pobre marido que confiaba en él. Le quería extrañablemente, le juzgaba igualmente bueno». La intimidad se había establecido entre ellos antes de nuestro matrimonio. Yo me los encontré, por tanto, estrechamente unidos, y yo misma me sentí cautivada por él, y formé de su persona el mejor concepto. Ya sabes tú que a los diecinueve años se enjuicia con cierta ligereza, pero a mí me pareció Mr. Elliot tan bueno como los demás, y mucho más simpático y atractivo que la mayoría de los hombres. Nosotros vivíamos en la ciudad con bastante holgura. La situación suya era entonces inferior a la nuestra. Era pobre. La vivienda que ocupaba en el temple era un summum de lo que podía permitirse para mantener decorosamente su calidad de caballero. En nuestra casa encontraba un hogar siempre que lo necesitaba, y en ella se le acogía con gran cariño, lo mismo que a un hermano. Mi pobre Carlos que tenía un alma angelical y generosísima, hubiera partido con él su último chelín Su bolsa estaba siempre abierta y me consta que los socorrió en muchas ocasiones. Eso debió ser precisamente en la época de la vida de Mr. Elliot que tanta curiosidad me inspiró siempre, intervino Ana. Por esos días fue sin duda cuando lo conocieron mi padre y mi hermana. Yo no le vi por entonces pero hubo algo en su conducta para con mi hermana y mi padre y en las circunstancias que rodearon su matrimonio que no es posible poner de acuerdo con su actual comportamiento aquello que parecía revelar a un hombre de otra condición moral. «Lo sé, lo sé», repuso la señora de Smith. «Antes de, yo, antes de que yo empezara a, a darlo, fue presentado a Sir Walter y a tu hermana, pero le oí después hablar de ellos». «Sé muy bien que se le invitó con insistencia, pero también sé que no estimó conveniente acudir. Tal vez pueda yo aclararte los puntos que menos esperes y de todo lo relativo a su matrimonio. Me enteré perfectamente en el tiempo oportuno. Todos los pros y contras fueron sometidos a mi consejo. Yo, yo era la confidente de todos sus proyectos e ilusiones, y aunque a su mujer no la conocía antes de casarse», porque su posición social no lo consentía la traté luego todo el resto de su vida y estoy en condiciones de responder a cuanto quieras preguntarme sobre el particular no dijo ana respecto a ella no necesito saber nada siempre tuve la idea de que no fueron felices pero sí quisiera averiguar la causa que le movió a desdiñar la amistad de mi padre en aquella época se hallaba mi padre muy bien dispuesto en su favor —¿Por qué huyó, Mr. Elliot? Mr. Elliot,
0: —replicó la señora de Smith.
1: —Tenía en aquel período de su vida una idea fija, hacer fortuna y lograrla por medios más rápidos que los que su carrera pudiera ofrecerle. Resolvió prosperar por medio del matrimonio. Por lo menos había decidido no desbaratar su porvenir contrayendo un matrimonio imprudente. Él tenía la creencia, no sé si bien o mal fundada, de que las invitaciones y corteses avances de tu padre y tu hermana envolvían el designio de casar al heredero con la señorita. Y claro es que semejante matrimonio hubiera echado por tierra sus anhelos de riqueza y de independencia. Puedo asegurarte que no fue otro el motivo de su retraimiento. Me contó la historia entera, pues a mí no me ocultaba nada. No pudo menos de impresionarme que a poco de separarme de ti, «Dejándote en Bath, la amistad principal que al casarse contrajera fuese la de un primo tuyo, y por él he sabido constantemente de tu padre y tu hermana. Mientras que él me pintaba una Miss Elliot, yo pensaba, dulce y cariñosamente, en otra.
0: «¿Tal vez?» exclamó Ana, sacudida
1: por una súbita ocurrencia. «¿Tú has hablado alguna vez de mí con Mr. Elliot?» «Ya lo creo que le hablé. Muchas veces» yo acostumbraba a ufanarme de mi ana elliot y afirmaba con toda mi alma que eras una muchacha completamente distinta de él. se contuvo a tiempo esto se relaciona con lo que anoche me dijo mr. Elliot. se apresuró a decir ana eso me da la clave yo me enteré de que había oído hablar de mí con frecuencia pero no acertaba a descubrir quién podía haber sido el misterioso interlocutor de mr elliot qué extrañas quimeras nos forjamos cuando se trata de nuestro querido yo, ¡cuán fácil es engañarse! Pero dispénsame que te haya interrumpido. ¿Mmm, ¿Decías que Mr. Elliot se casó ni más ni menos que por el dinero? Esta sería probablemente la circunstancia que te ayudaría a ver claro en su carácter.
0: Vaciló un instante la señora de
1: Smith. ¡Oh! Eso es muy corriente. Cuando se vive en el mundo, no choca, como debiera. El que hayan hombres y mujeres que se casen solo por el dinero yo era muy joven estaba casada con un joven y ambos formábamos una pareja irreflexiva y bulliciosa que no se cuidaba de las normas estrictas que deben regir la conducta humana no vivíamos más que para el placer ahora pienso de otro modo pues uh, la edad las dolencias y los sinsabores me han impuesto otros principios pero debo confesar que entonces no veía nada reprochable en el proceder de Mr. Elliot porque laborar por su conveniencia podía juzgarse como un deber. ¿Y ella? ¿Era mujer de muy baja condición? Sí, eso fue lo que yo le objeté, pero no hizo caso. Dinero y dinero era todo lo que él ansiaba. El padre de ella era un panadero y el abuelo era un carnicero, pero no importaba nada. La muchacha era muy hermosa y la educación que le habían dado, bastante esmerada. Lanzada al mundo por unas primas suyas, acertó a dar con Mr. Elliot, se enamoró de él y éste no puso el menor reparo a la calidad de su linaje. Todas las precauciones redujeronse a comprobar la verdadera importancia de su fortuna antes de comprometerse. No dudes de que sea cual sea la estima que ahora pueda otorgar Mr. Elliot a su representación social. De joven no le conocía ningún valor. Algo cifraba en la propiedad de Kellynch, pero el honor de la familia lo apreciaba tan barato como el barro. Mil veces le oí declarar que, si las baronías pudieran venderse, cualquiera tendría la suya por cincuenta libras, con armas, divisa y librea. Pero no quiero repetir ni la mitad de lo que tiene costumbre de proclamar a este respecto. No sería noble. Te enseñaré la prueba porque hasta ahora no he hecho más que afirmar, pero tendrás la prueba. no. «Querida, no necesito ninguna», exclamó Ana, «en lo que acabas de decir no hay nada que aparezca en contradicción con lo que debía ser Mr. Elliot hace algunos años. Todo ello no hace sino confirmar lo que sospechábamos. Lo que sí me intriga es que ahora se produzca en forma tan distinta». «Bueno, pues aunque no sea más que para mí descargo, si tienes la bondad de llamar a María», —Pero no, no, no. Espera. Vas a hacerme un favor más grande yendo tú misma a mi dormitorio y trayéndome la caja galabrada que encontrarás en la tabla superior del armario.
0: Notando Ana que su amiga lo deseaba realmente, apresuróse a complacerla. Trajo el estuche y púsolo ante los ojos de la señora de Smith, que dejó
1: escapar un suspiro. —¡Ah! Está llena de papeles suyos, de mi marido y no son más que una pequeña parte de los que tuve que examinar a su muerte. La carta que voy a buscar fue escrita por Mr. Elliot antes de nuestro matrimonio, y sin saber cómo se ha salvado. Carlos, como todos los hombres, era muy despreocupado para estas cosas, y cuando tuve que ordenar sus papeles, la hallé entre otras insignificantes, mientras que varios documentos de verdadera importancia <risa> habían desaparecido. Aquí está, no la quemé, porque estando ya entonces bastante resentida con Mister. Elliot, decidí conservar todos los documentos relativos a los tiempos de su intimidad, y ahora me complace doblemente poder enseñártela. La carta
0: Dirigida a Carlos Smith, Esquire, en Turnbridge Wells y fechada en Londres, Allá en junio de 1803, decía así, «Querido Smith, he recibido la tuya. Tu amabilidad me confunde. Ojalá que la naturaleza produjese más corazones como el tuyo. Pero llevo treinta y tres años en el mundo y aún no he topado con otro semejante. Por ahora, ¿puedes creerme? No necesito de tu ayuda, porque ya estoy otra vez en metales. Dame albricias» he conseguido librarme de Sir Walter y de Miss Elliot. Han vuelto ya a Kellynch y casi me han hecho jurar que he de visitarlos este verano. Pero en Dios y en mi ánima que mi primera visita a Kellynch será en la compañía del perito que ha de orientarme respecto a la manera de subastarlo en las mejores condiciones. El baronet, sin embargo, no parece haber renunciado al matrimonio de un modo definitivo. Es bastante necio, más... Si se casa, espero que me dejarán en paz, lo cual ya es una ventaja que vale bien la herencia. Le encuentro peor que el año pasado. Quisiera llamarme cualquier cosa mejor que elliot. Estoy harto del apellido. El nombre de Walter pude soltarlo, a dios gracias. Y rogándote que no vuelvas a insultarme con mi segunda W, se ofrece de ti por toda la vida tu entrañable W. M. Elliot. Una carta de tal naturaleza no pudo ser leída sin que Ana sintiera subir a su rostro una oleada de indignación. Y al
1: observar la señora de Smith aquel rubor vivísimo exclamó, «El lenguaje, según creo, es altamente respetuoso. Aunque no recuerdo los términos, tengo una idea exacta del sentido. La carta pinta al hombre, revela claramente las obligaciones que tenía respecto de mi marido». ¿Puede concebirse algo más crudo y fuerte? Ana no
0: pudo reponerse pronto del golpe mortificante ocasionado por aquellas palabras dirigidas contra su padre. No tuvo más remedio que entregarse resignada a sedantes reflexiones, conviniendo consigo misma en que haber leído aquella carta constituía una violación de las leyes del honor que nadie podía lícitamente ser juzgado por semejante testimonio y que la correspondencia privada debía permanecer oculta a los ojos del prójimo solo al cabo de estos mudos comentarios logró sobreponerse lo bastante para devolver
1: la carta diciendo gracias es indudablemente una prueba irrebatible de todo lo que me has dicho pero para qué ha venido ahora a nosotros mr elliot también puedo explicarte eso
0: exclamó sonriendo
1: la señora de smith sí te he mostrado a Mr. Elliot tal y como era hace doce años, y ahora voy a mostrártelo tal como es actualmente. No puedo exhibirte pruebas escritas, pero sí todos los testimonios verbales que deseas, de lo que se propone y de lo que hace. Ahora no es hipócrita. Desea sinceramente casarse contigo. Sus atenciones para con tu familia son al presente espontáneas, casi cordiales, y te diré que la fuente de mi certidumbre es... Su amigo, el coronel Wallis. ¿El coronel Wallis? ¿Le conoces también? No, no ha llegado a mí la noticia tan directamente. Ha venido aquí por una o dos tablas, pero esto no le resta veracidad. La corriente llega a mí tan limpia como saliera del manantial. Las impurezas que haya arrastrado en sus revueltas se quitan fácilmente. Mister Elliot comunicó sin reservas al coronel Wallis sus miras respecto de ti y el coronel que a lo que parece es hombre bondadoso, discreto y serio, tiene una esposa linda y estúpida a la que cuenta todo lo que no debía contar. Ella, en el comunicativo optimismo de todo convaleciente, se lo repite a la enfermera y la enfermera, que conoce nuestra amistad, me lo dice todo a mí. El lunes por la tarde fue cuando mi buena amiga Rook me comunicó todas las maquinaciones que se fragúan en Marlborough Buildings. Por eso, al decirte yo que me hallaba en posesión de toda una historia, ya ves que no fantaseaba. Pero, amiga querida, tu oráculo es bastante deficiente. Hay algo que se le escapa. El que mister Elliot tenga respecto de mí estas o oh, las otras miras no tiene nada que ver con todo lo que ha tramado para reconciliarse con mi padre. Y esto es anterior a mi llegada a Bath. Cuando vine ya me los encontré amigos. Ya lo sé. Estoy enterada de ello, pero... Nada, amiga mía, que no debemos esperar noticias muy fidedignas por ese conductos. Los hechos y los comentarios que van de mano en mano entre la ignorancia de unas y las falsas interpretaciones de otras se dejan gran parte de la verdad. Solo te pido que me oigas con un poco de calma. Pronto calcularás el crédito que tales informes deben merecerte. Atendiendo a ciertos pormenores que voy a revelarte y que puedes confirmar o desautorizar por ti misma inmediatamente. Nadie ha supuesto que haya sido tú el motivo de su primera campaña. Él te había visto antes de venir a Beth, y te admiraba extraordinariamente, sin saber quién pudiera ser. Por lo menos, esto es lo que dice mi historiadora. ¿Es cierto? ¿Te ha visto él por ventura el verano pasado, o el último otoño en alguna ciudad del oeste? —Y dígolo así por emplear sus mismas palabras. —¿Me vio, en efecto? Hasta aquí es verdad. En Lyme. Eso ocurrió en Lyme. —Bien. —Prosiguió triunfante la señora de Smith. —Restituye, pues, el crédito de mi amiga en lo concerniente a este primer punto. Te vio entonces en Lyme, y le gustaste de tal manera que su alegría fue inmensa al encontrarte de nuevo en Camden Place. —Y ya como Miss Elliot— y a partir de este momento, sus visitas tuvieron un doble objetivo. Pero había otro, otro anterior que voy a descubrirte. Si algo de lo que te voy diciendo te parece falso o improbable, atájame enseguida. Mis noticias son que la amiga de tu hermana, la señora que vive con vosotros y de la cual ya me has hablado, vino a paz con Miss Elliot y Sol Walter en septiembre, es decir, cuando ellos se instalaron aquí, y desde entonces no se ha separado de la familia. Es, uh, al decir de las gentes, una mujer inteligente, atractiva e insinuante, pobre y de carácter afabilísimo, pero la situación que ocupa y el modo que tiene de conducirse da pábulo a que todo el que conoce a Sir Walter la considere como presunta señora de Elliot y causa general extrañeza el que Miss Elion parezca desconocer el peligro que amenaza a la familia hizo aquí
0: una pausa la señora de smith pero ana permaneció callada y la primera continuó así
1: tal era la opinión que había formado todo el que conoce a tu familia mucho antes de volver tú a ella el coronel wallace tenía su mirada fija en tu padre aunque no era un visita de canden place pero el interés que le inspiraba a Mr le hacía vigilar atentamente lo que pasaba en la casa y al venir Mr. Elliot, como vino solo por dos días, poco antes de Navidad, dióle cuenta detallada del cariz que las cosas presentaban y de las habladurías que corrían acerca del caso. Con esto ya empezarás a observar el profundo trastorno que el tiempo ha introducido en las ideas de Mr. Elliot respecto a la baronía. En cuestiones de parentesco y de sangre es ya otro hombre, hallándose hace ya tiempo en posesión de una gran fortuna y disponiendo de más dinero del que puede gastar. Ya no le tentaba la avaricia y empezó a poner sus ambiciones en el título que tal vez herede. Ya pensaba yo en esto antes de que nuestra relación quedara interrumpida. Pero ahora estoy convencida de ello no puede amoldarse a la idea de dejar de ser algún día Sir William. Ya comprenderás, por tanto, que las noticias de su amigo no podían agradarle, y no te será difícil calcular el efecto que le produjeron. Entre los dos tomaron la resolución de que Mr. Elliot viniera a Bath tan pronto como pudiera y fijase aquí su residencia por algún tiempo». De este modo podría conseguir reanudar su amistad primera y adquirir sobre la familia ascendiente bastante para hallarse en condiciones de apreciar el riesgo que le amenazaba y también de hacer fracasar, si podía, los proyectos de la señora de Clay. No había otra solución, en opinión de ambos, y el coronel Wallace había de ayudarle en cuanto estuviera de su parte. Tenía que ser presentado el coronel Wallis. También tenía que ser presentada la señora de Wallis. Y todo el mundo tenía que ser presentado. Mr. Elliot volvió como habían acordado. No bien hizo las primeras gestiones, obtuvo el perdón como sabes. Y otra vez fue admitido en la familia. Desde entonces no tuvieron otro objeto sus visitas hasta tu llegada que vigilar a Saltwater y a la señora de Clay. No perdió ocasión de mezclarse entre ellos, de atravesarse en su camino visitando la casa a toda hora. Pero ya en esto no necesito puntualizar. Bien puedes figurarte lo que es capaz de hacer un hombre astuto, y con esta indicación te bastará para explicarte el plan que le has visto desarrollar. Sí, dijo Ana, nada de lo que me dices está en desacuerdo con lo que he sabido y con lo que he podido imaginar hay siempre algo que ofende en los detalles de una estrategia hipócrita. Las maniobras del egoísmo y de la doblez no pueden menos de excitar la indignación, pero, en realidad, nada de lo que oigo me sorprende. Sé de algunas personas a quienes seguramente chocarían estas revelaciones acerca de Mr. Elliot y que difícilmente habían de creerlas, mas, por lo que a mí se refiere, —Nunca he llegado a estar tranquila y satisfecha, ni un instante he dejado de adivinar algún móvil secreto de su conducta, y confieso que me gustaría conocer su opinión actual acerca de las probabilidades relativas al suceso que tanto le espanta. Quisiera saber si considera el peligro alejado o no. —En mi concepto —replicó la señora de Smith— lo considera algo alejado. Piensa él que la señora de Clay asustada al verle cruzarse en su camino no se atreve a proceder como lo haría en ausencia de Mister elliot pero como él ha de marcharse un día u otro no creo que deba considerarse libre del riesgo mientras ella conserve la influencia que actualmente ejerce la señora de Wallis ha concebido una idea peregrina según me ha contado la enfermera que consiste en incluir entre las cláusulas del matrimonio de mr elliot contigo la de que tu padre no se case con la señora de Clay es una ocurrencia propia del caletre de la señora de Wallis, y el absurdo de la misma no se escapa a la discreta enfermera Rook. Porque no se puede dudar, señora, me decía, de que eso no impediría que se casase con otra mujer. Por cierto que, a la verdad, no considero a la enfermera muy opuesta a unas segundas nupcias de no sería poco de su agrado, porque hay que conceder algo al egoísmo. ¿Quién dice que no asalte en su fantasía ciertas visiones anticipadas en las que se las represente como posible el llegar algún día a emplearse en el cuidado de la señora de Elliot? Gracias a las recomendaciones de la señora de Wallis. Mucho me complace oír todo esto, dijo Ana después de una breve reflexión. Claro es que ahora ha de serme su compañía algo más violenta, pero, en cambio... Ya no vacilo respecto a la línea de conducta que debo seguir. Sería mucho más directa. Mr. Elliot es, evidentemente, un hombre de mundo ladino y artero, que solo seguía por su conveniencia y egoísmo. Mas todavía no había
0: llegado el momento de terminar con Mr. Elliot. La señora de Smith había se apartado de la dirección que al principio emprendiera, y olvidado a Ana en razón del interés que, lógicamente, debía dedicar a su propia familia las graves acusaciones que se habían acumulado sobre el caballero al iniciarse la última parte del diálogo. La atención de Ana se proyectó de nuevo hacia este punto. Requirió explicaciones acerca de lo que solo de un modo somero se le había insinuado. Y tuvo que escuchar un largo relato que, si no justificaba de un modo absoluto la exagerada amargura de la señora de Smith, probaba hasta la saciedad el comportamiento inicuo del caballero para con ella y la malvada inhibición de mr elliot respecto a todo deber de caridad y de justicia supo ana que la intimidad no se había destruido por el matrimonio de mr elliot que habían continuado tan unidos como antes y que mr elliot había impulsado a su amigo a realizar gastos que no guardaban con su fortuna la proporción debida la señora de smith no quería reprochárselo a sí misma ni su ternura le consentía echar sobre su marido el peso de la culpa, pero Ana se dio cuenta de que no había autorizado su renta el género de vida que llevaran y que desde el principio se habían conducido sin prudencia alguna y de modo harto extravagante. Aquella narración permitía juzgar a Mr. Smith como un hombre impresionable de temperamento dócil y de costumbres desordenadas y entendimiento escaso mucho más afectuoso que su amigo de carácter completamente distinto, conducido por él y probablemente por él despreciado, habiendo conquistado Mr. Elliot, por medio de su matrimonio, la opulencia, y hallándose en condiciones de satisfacer cualquier capricho de placer o de vanidad que fueran compatibles con el orden de su existencia, porque dentro de su libertad era un hombre prudente, y viéndose rico precisamente en los días en que su amigo empezaba a empobrecer, no parecía haberse preocupado de la situación financiera de Mister Smith, sino que, por el contrario, había le animado a tales despilfarros que sólo podían conducir a la ruina. Y, como era de esperar, los Smith se arruinaron. La muerte del marido había sobrevenido a tiempo de ahorrarle el disgusto, ya en vida de él habían atravesado períodos bastante difíciles para poner a prueba el afecto de sus amigos, y para convencerse de que el de Mr. Elliot valía más no ponerlo a prueba. Mas, sólo después del triste suceso, llegó la señora de Smith a conocer la situación desventurada en que se hallaban sus negocios, con una confianza en Mr. Elliot que más debe atribuirse a su corazón que a su criterio. Habíale nombrado Mr. Smith su albacea testamentaria, pero no aceptó Mr. Elliot la designación, y las dificultades y sinsabores que se amontonaron sobre ella con motivo de esta repulsa, unidos a los sufrimientos inevitables propios de su situación, habían sido tales que no podían ser narrados sin angustia ni escuchados sin despertar indignación violenta leyó ana algunas cartas escritas por mr elliot en aquella sazón en respuesta a demandas fervientes de la señora de smith y todas ellas respiraban el mismo propósito de renunciar a mezclarse en gestiones que pudieran ocasionarle molestias infructuosas y bajo las apariencias de una glaciar cortesía en todas se dejaba traslucir aquel corazón indiferente a las desdichas que cerníanse inminentes sobre aquella mujer constituían un espantoso cuadro de ingratitud y ana veía en aquel proceder mayor maldad que en muchos crímenes flagrantes tuvo que escuchar la narración larga y circunstanciada de dolorosas escenas pretéritas y de las calamidades innumerables a las que en conversaciones anteriores habíase aludido de pasada ahora percibían a los prodigios que en aquella mujer había operado el consuelo y llenaba la de asombro la serena resignación que habitualmente conservaba entre los detalles de aquella amarga historia había alguno que irritaba a Ana sobremanera se deducía fácilmente del relato que ciertas propiedades que el marido poseía en las Indias occidentales que habían sido embargadas por falta de pago de las contribuciones Podían ser recuperadas practicando las gestiones necesarias, y aquellas fincas, si bien no constituían una gran fortuna, serían bastante a proporcionar a la viuda una existencia relativamente desahogada. Pero no había nadie que mediase en el asunto. Mr. Elliot no haría nada, y ella, que por sí misma era impotente a causa de sus dolencias, veíase incapacitada por su indigencia para valerse de otras personas. No tenía parientes cercanos que pudieran auxiliarla, siquiera con el consejo, ni disponía de remedios para recabar el amparo de la ley. Todo esto contribuía a aumentar la amargura de su situación, y era doloroso pensar que un poco de ayuda bastaríale para mejorar de posición, y que un retraso más prolongado podría acarrear la caducidad de sus derechos. Tal era el punto en que la señora de Smith había imaginado emplear los buenos oficios de Ana acerca de Mr. Elliot. Al meditar días pasados en la posibilidad del matrimonio, había experimentado serios temores de perder el afecto de su amiga. Mas, convencida de que aún no podía Mr. Elliot haber iniciado ninguna gestión encaminada a romper la intimidad que entre ambas existía, por ignorar que ella se hallara en Bath, vino a su pensamiento la idea de utilizar en su favor la influencia de la mujer amada, e inmediatamente concibió el propósito de interesar a Anna en aquel empeño, dentro de las precauciones consiguientes al carácter especialísimo de Mister Elliot, hasta que la resuelta negativa de Anna frente al proyecto de matrimonio hizo cambiar por completo el aspecto de las cosas y aunque aquella actitud venía a echar por tierra sus recién concebidas ilusiones proporcionóle al menos el consuelo de ofrecer a su amiga la historia real y exacta de los hechos después de escuchar aquella minuciosa descripción que pintaba con claridad suma el carácter de Mister elliot ana no pudo menos de dejar traslucir su extrañeza por las referencias favorables que la señora de smith le hiciera de aquel hombre en el comienzo de la conversación. Sí, se lo había recomendado, prodigándole sinceras alabanzas. «Querida mía», respondió la señora de Smith,
1: «no podía hacer otra cosa. Yo estaba segura de que habías de casarte con él, aun cuando aún no te había hecho una proposición en regla, y no podía revelarte la verdad ni más ni menos que si fuese tu marido». El corazón se me oprimía al hablar de vuestra felicidad. Pero, como él es un hombre agradable y seductor, no era lógico suponer que fallasen sus esperanzas tratándose de una mujer como tú. Fue un hombre cruel para su primera esposa, y la existencia del matrimonio una desdicha constante. Pero ella era una mujer ignara e incapaz de hacerse respetar. Además que él nunca llegó a amarla. Yo abrigaba la esperanza de que contigo se condujese de otro modo.
0: No podía Ana pensar, sin estremecerse, en la posibilidad de que las circunstancias la hubieran inducido a casarse con él, y temblaba ante las amarguras que hubiera tenido que sufrir. Hasta hubiera sido probable que la señora de Russell tratara de persuadirla, y en tal supuesto, ¿cuál de las dos hubiera experimentado dolor más hondo cuando al cabo del tiempo se hubiese impuesto la verdad? Ante todo, había que procurar que la señora de Russell no continuase en el engaño en que estaba, y uno de los primeros resultados de aquella conferencia, que les había ocupado la mañana entera, fue que Ana recabase autorización para enterar a su amiga de todo lo relativo a Mr. Elliot, que la señora de Smith había descubierto. Fin del capítulo 21, De Persuasión